0: Amigas y amigos, bienvenidos a mi podcast Sin Anestesia. Les saluda Germán Paredes. Es un inmenso placer el poder acompañarles por esta vía ahora todas las semanas. Y, por supuesto, estaremos acompañándoles de acuerdo a cómo esté el devenir informativo a todos, por supuesto, por esta vía. Este es mi primer podcast. Quiero hacerlo para agradecer a toda la gente que durante años ha seguido mi columna Sin Anestesia, que se publica en verdades y rumores.com, mi diario digital, también en Cientia América, en el Venezolano News y también a través de Noti Actual y otros periódicos como el Venezolano News de Panamá y el de Houston. Gracias por estar siempre pendiente de quien les habla Germán Paredes en Instagram, en Twitter y también ahora a través de esta Mi Conexión de Podcast sin Anestesia por Germán Paredes. Bueno, el contacto de esta semana tiene que ver con varios temas. Uno de los temas es la promesa por cumplir por parte de Juan Guaidó en lo que respecta a lo que le ha solicitado el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que cuando comenzó la lucha por parte del presidente interino Juan Guaidó, la lucha por restablecer el orden constitucional en venezuela se planteó el hecho de cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres durante cierto tiempo quedó en veremos lo del cese de la usurpación lo de las elecciones libres y se pasó a una especie de lucha por solo elecciones libres más no cese de la usurpación y gobierno de transición pero ahora Vuelve a resurgir la promesa de gobierno de transición y elecciones libres, con lo cual se pondría fin a la usurpación. Para muchos, lo que debió ser primero no se ha realizado y se quiere realizar las últimas dos promesas para llegar a lo primero. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que sí está claro y se ha dejado entrever esta semana es que el gobierno de Estados Unidos quiere que la situación en Venezuela tenga una solución, una solución que debe ir marcada por un proceso electoral, un proceso electoral en el cual ya Estados Unidos ha establecido que no puede ser candidato ni Juan Guaidó, ni puede ser candidato Nicolás Maduro. Con lo cual, mucha gente se pregunta el porqué de esta situación. Bueno, podemos inferir de que Juan Guaidó no será candidato electoral, presidenta eh, participaría pues en un eh, eh, movimiento electoral ni Nicolás Maduro porque Estados Unidos quiere, ante la opinión pública e internacional, dejar ver de que ellos lograron una transición democrática que no impusieron a ningún candidato. Esa es la versión que manejan analistas políticos sobre el tema de Venezuela y, y la posición que ha establecido Estados Unidos para lo que respecta a Juan Guaidó. Pero existe otro punto de vista y es el punto de vista de que a pesar del apoyo que Estados Unidos ha dado a Juan Guaidó, a pesar de la cantidad de dinero que Estados Unidos ha dado a Juan Guaidó, han creado muchas cosas en entredicho. Sobre todo el entorno que ha cubierto la gestión de Juan Guaidó, la situación de los escándalos. ...que se presentaron por las donaciones en Colombia y en otros países... ...por el manejo que ha tenido parte de la gente que forma el grupo más cercano a Juan Guaidó... ...y entonces esta sería una jugada maestra de Estados Unidos... ...para no contar con Juan Guaidó como principal elemento... ...sino llamar a un proceso electoral donde éste lo promueva pero no sea parte de él. Pero esta semana, a propósito de este tema yo titulé mi columna Otra promesa por cumplir porque me parece muy delicado y como una extraordinaria falta de respeto el hecho de que a la gente se le haya dicho en Venezuela que el objetivo de Juan Guaidó como presidente interino era el cese de la usurpación el llamado a un gobierno de transición y unas elecciones libres y ninguna de las tres cosas se hayan llevado a cabo porque lo que sí debemos eh, reafirmar y debemos apoyar es el hecho de que sin lugar a dudas Juan Guaidó logró cohesionar el apoyo internacional de más de 50 países. Eso fue un extraordinario trabajo, pero no se logró llegar al cese de la usurpación ni se ha logrado llegar a un gobierno de transición y mucho menos al objetivo final, que es el llamado a unas elecciones libres. Entonces estaríamos en presencia de una promesa por cumplir, una nueva promesa por por cumplir, y eso era lo que me refería o a lo que me refiero yo esta semana en mi columna sin anestesia. Que los invito a que la lean, porque sin lugar a dudas, sería este tema una promesa sin cumplir por parte de la oposición venezolana que dejaría mucho en entredicho a Juan Guaidó, pero que visto desde otro desde otra perspectiva. Sería como un cambio de juego por parte del gobierno de Estados Unidos que ha sido siempre el que más apoyo ha prestado al gobierno del de interinato de Juan Guaidó. En otro orden de ideas, esta misma semana se hizo pública a través de una rueda de prensa. La posición del gobierno de Estados Unidos, esta vez sí el gobierno del presidente Donald Trump, junto al secretario de justicia de Estados Unidos, manifestaron que estarán realizando un operativo sin precedentes en el Caribe para impedir el tráfico de drogas o el manejo de drogas del cual está siendo indiciado el presidente usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro y otros de sus agláteres que ahora tienen el poder en Venezuela. Con lo cual, si lo analizamos de manera bien fría, muchos pensábamos que Estados Unidos simplemente había lanzado la noticia la semana pasada con la finalidad de cambiar un poco el tema del coronavirus que en Estados Unidos está causando estragos desde el punto de vista de salud pública, y entonces el propagar la noticia de lo que ocurría en cuanto a las sanciones ya judiciales contra Maduro y su combo, iba a tratar de desvirtuar un poco a la opinión pública, cosa que no ha sucedido. Y hay que estar claro que el tema de Venezuela es un tema propio, de un grupo particular de personas que hacen vida en Estados Unidos, sobre todo los venezolanos que viven en el sur de la Florida, un grupo importante que ahora vive en Houston, en Texas, y otro grupo importante que está regado por toda la, la, la nación americana. Con lo cual, eh, pudiéramos también traer en claro que si se le habla de Venezuela a una persona que vive en Denver o que vive en Portland, mucha gente pudiera conocer el país como otros ni siquiera se interesarían en saber dónde queda ni qué ocurre en Venezuela. Con lo cual se deja a un lado el tema de que haya sido para desvirtuar a la opinión pública el lanzamiento de la noticia del de secretario de Justicia contra Nicolás Maduro, Yodado Cabello, taré El Aksami, entre otros. Esta semana se reafirma la denuncia con la rueda de prensa del de presidente Donald Trump donde además se incluye al secretario de justicia donde este dice que bueno en cooperación con la milicia americana que maneja la parte antidrogas se estará realizando el operativo más grande en el Caribe para parar el tráfico de drogas el trabajo que maneja el Nicolás Maduro con sus aláteres que están siendo indiciados en el tema de drogas y que esto traería como consecuencia ponerle Freno a la gestión usurpadora del gobierno de Maduro que se nutre, nutre del de tráfico de drogas para permanecer en el poder. Esta es una noticia muy importante porque de seguro al hablar del Caribe estamos eh, diciendo que ya Estados Unidos tiene conexiones con países del Caribe que van a estar involucrados en esta operación. Además, esto nos permite inferir nos permite a nosotros pensar un poquito más allá o analizar de que de esta manera Estados Unidos sin admitirlo estaría sometiendo al gobierno de Nicolás Maduro a un bloqueo naval porque si estar, eh, utilizarán el Caribe, aguas y zonas aéreas del Caribe para afectar el tráfico de drogas que sale directamente de Venezuela de esa manera estarían controlando el tráfico aéreo y marítimo y eso pudiéramos eh, decir que es un, una especie de bloqueo, aunque no se diga o no se llame por el, el, el título que debería ponérsele. ¿no? Pero esto nos abre un panorama bien importante, un panorama en lo político bien comprometedor para Nicolás Maduro, porque lo está prácticamente terminando de poner contra la pared para que éste llegue a un acuerdo con Estados Unidos llegue a una negociación vamos a estar claros de que cualquier persona que tenga orden de se busca es una persona que tanto en lo que respecta a su integridad personal como en su integridad eh, política estaría puesta en entredicho y esta situación Puede causarle muchos problemas a Maduro. Para hablar claro, la cabeza de Maduro tiene precio y eso puede costarle la vida. Entonces resulta ya muy peligroso para Maduro el seguir portándose como guapo, guapetón de barrio y no negociar con el gobierno americano, quien es el que ahora está pateando más fuerte la pelota. Por supuesto, tenemos que mantener en claro, dejar en claro el hecho de que cuando Estados Unidos toma estas decisiones, ya ha movido sus pines, sus, sus eh, eh, mejores cartas para poder llegar a un final que le redunde en éxitos a las operaciones que realizan en este sentido. Con lo cual, esperaremos en el transcurso de esta semana qué ocurre para que Maduro eh, reflexione y llegue a una negociación con el gobierno americano o con el Departamento de Justicia en este caso, o esperemos ante un recrudecimiento de las amenazas y de las acciones por parte del gobierno de eh, usurpador de Maduro, y, y sus aláteres, es decir, eh, Diosdado y demás, quienes de seguro van a comenzar a amenazar, van a comenzar a atacar mucho más a la oposición y a todo lo que tenga que ver con Estados Unidos para ellos tratar de tener un respiro mientras aún luchando como lo están haciendo ahora permanecen. En el poder. En otro orden de ideas, quiero comentarle que, en lo que respecta a Europa y Estados Unidos, estas mismas acciones que ha emprendido el gobierno americano en su secretario de justicia tienen muy preocupados a muchas personas, entre esos periodistas, entre esos empresarios que, queriendo hacerse los tontos, sirvieron para limpiar dinero de mucha gente que se convirtió en nuevos enchufados del gobierno. Entonces ahora esos nuevos enchufados a los cuales mucha gente les ayudó a lavarse la carita están ahora preocupados porque ahora esos nuevos enchufados están en una lista que los denomina delincuentes internacionales, delincuentes buscados por la justicia americana y debemos recordar que cuando la justicia americana nombra a una persona no solamente está siendo señalada esa persona, la cadena criminal a la cual pertenece esa persona tarde o temprano cae y es, eh, muy, es, de, es un hecho muy noticioso tanto en Estados Unidos como en Europa, como muchos venezolanos, se dan vida de jeques, se dan vida de millonarios sin en su vida haberlos sido, pero solo porque tienen nichos de amistad o de negocios con nuevos enchufados, esa situación les permite darse esa vida. Entonces, están ahora muy preocupados porque las acciones emprendidas desde el punto de vista judicial por parte del gobierno de Estados Unidos no solamente van contra los nombres visibles, sino también contra esos nombres invisibles que están en esa cadena de lavadores de dinero producto de negocios nefastos con el gobierno tanto de Chávez como con el gobierno actual usurpador de Nicolás Maduro. Eso está en, en, en puertas en la actualidad tanto en España como en Estados Unidos y también en lo que respecta a lo interno de nuestro país, de Venezuela, está nuevamente otro escándalo en entredicho que es el escándalo de la fiesta, la corona fiesta, el corona party, en el cual varios enchufados metieron a jóvenes prepago al país. Se especula, porque hasta ahora es lo que manejamos los medios, que las jóvenes entraron al país con pasaportes diplomáticos, sin ningún tipo de control, provenientes de Europa, llegaron a Caracas, estuvieron en una zona bien importante de un poder adquisitivo alto en la ciudad de Caracas. Ahora, para los nuevos enchufados, la fiesta se llevó a cabo y resulta que de esa fiesta se propagaron los contagiados del COVID en Venezuela y ahora estamos enfrentando en el país esta situación producto del de coronavirus a lo interno en Venezuela. Para tales efectos, el fiscal general Tarek Williams lo que ha hecho es comentarios al respecto. No ha ido en sus comentarios a fondo de lo que en realidad ocurrió. Y bueno, ahora estamos enfrentando una situación donde se hacen fiestas en Venezuela por parte de enchufados utilizando solamente las influencias gubernamentales que eso permite para que cualquier persona pueda entrar al país sin ningún tipo de control tanto control migratorio como control sanitario en este momento que vivimos una época nefasta para el mundo con esta pandemia del coronavirus que está afectando globalmente a muchos países desde el punto de vista sobre todo de salud pública y por supuesto lo que conlleva esa situación en lo económico y en lo social que para efectos de nuestro país de Venezuela conlleva a muchos más problemas producto de la miseria y de las carencias que tenemos viviendo desde hace 20 años, gracias al instaurado gobierno usurpador que ahora nos gobierna. Estos fueron mis comentarios de esta, mi primera eh, sesión de podcast para todos ustedes en Sin Anestesia por Germán Paredes. Estaremos en contacto de todo lo que no se dice en los medios de comunicación y que yo Aquí lo diré sin anestesia, sin ningún tipo de problema, porque debemos hablar claro, sin pelos en la lengua, sin tapujos y cuestionando todo lo que haya que cuestionar. Porque ya está bueno de que sigamos con el silencio, respaldando la miseria, el hambre y el crimen en nuestro país. Los espero en una próxima edición de Sin Anestesia, mi podcast. Aquí, con quien les habla Germán Paredes.